0: Chương 38 Ôi hạnh phúc Phật đã rời khỏi Dương quốc Thích Ca Nhưng người vẫn còn đi hoàng hóa Ở miền bắc Dương quốc Câu Tát La Người và khoảng 120 vị khất sĩ Đang cư trú ở một công viên Gần thành phố Anubbija Của bộ tộc Mạc La Đại đức xá lợi phất Vẫn còn ở bên người Ca Lưu Đà Di, Nang Đà Và chú Tiểu La hầu La Cũng ở bên người Trong thời gian Phật ở ngoại thành Ca Tỳ La Vệ Nhiều thanh niên trong hoàng tộc Đã đến xin xuất gia với người Phần lớn là xuất thân từ những gia đình Có từ ba người con trai trở lên Sau khi Phật rời Ca Tỳ La Vệ được nửa tháng Có hai anh em ruột Thuộc dòng họ Thích Ca Cũng muốn đi xuất gia Nhà của họ giàu lắm Gia đình có tới ba cơ sở cư trú một cho mùa hè, một cho mùa mưa và một cho mùa đông. Hai anh em tên là Mahanam và Ana Luật. Thấy nhiều bạn hữu của mình trong hoàng gia đã đi xuất gia với Phật, Mahanam cũng muốn được đi xuất gia, chẳng bằng với em. Nhưng Ana Luật cũng muốn được đi xuất gia. Mahanam nghĩ, trong gia đình có hai người con trai, thì chỉ nên đi xuất gia một người thôi. Chàng nhường quyền xuất gia cho em là Ana Luật. Anna Luật đi tìm mẹ để xin phép. Bà mẹ nói, mẹ chỉ có hai con là niềm vui của mẹ thôi. Nếu một đứa trong các con xuất gia thì mẹ buồn lắm. Anna Luật thưa với mẹ là đã có nhiều thanh niên trong hoàng tộc xuất gia và nếp sống xuất gia sẽ đem lại lợi lạc không phải chỉ cho người xuất gia mà cả cho gia đình và xã hội chàng đã được nghe phật giảng tại tu viện ni câu đà nhiều lần nên chàng giảng thuyết về đạo pháp rất hay cuối cùng bà mẹ nói nếu bạn của con là bạc đề ly mà xuất gia thì mẹ cũng cho con đi xuất gia bà nói vậy vì bà nghĩ là bạc đề ly chẳng bao giờ xuất gia đâu bạc đề ly là người trong hoàng gia và chàng có chức vị rất cao quyền hành và danh vọng rất lớn có có thể bỏ được tất cả để mà đi tu. A Na Luật nghe mẹ nói, liền tìm tới Bạt Đề Ly. Bạt Đề Ly làm trấn thủ các tỉnh miền Bắc Dương Quốc, với quyền chàng có nhiều đội binh, dinh thự của chàng có lính gác bốn phía, kẻ hầu người hạ tấp nập. Bạt Đề Ly tiếp A Na Luật như một thượng khách. A Na Luật bảo bạn: "Tôi muốn đi xuất gia theo học với Phật, nhưng tôi không xuất gia được, đó là vì tại anh." Bạc Đề Ly cười. cười Tại sao vì tôi mà anh không đi xuất gia được Tôi cấm anh xuất gia hay nào đâu Tôi sẽ làm đủ mọi cách để anh được xuất gia Anna Luật kể lại đầu đuôi câu chuyện Rồi chàng nói Anh vừa hứa với tôi là anh sẽ làm đủ mọi cách để cho tôi có thể đi xuất gia Mà cách duy nhất anh làm là anh phải cùng đi xuất gia với tôi Bạc Đề Ly thấy mình kẹt quá Không phải là chàng không hâm mộ Phật và đạo lý tỉnh thức Chàng cũng đã có ý định sau này sẽ đi xuất gia Nhưng không phải bây giờ Chàng nói um, À, hay là Hay là 7 năm nữa tôi sẽ đi xuất gia Anh cứ đợi tôi đi 7 năm nữa thì lâu quá Biết tôi có còn sống đến lúc ấy hay không Bạc Đề Ly cười Sao bi quan quá vậy Nhưng mà thôi Nếu như anh nóng lòng xuất gia thì... Anh chờ tôi ba năm nữa vậy? Ba năm cũng còn lâu lắm. Anna lục nói. Ba năm lâu hả? Thôi thì anh chờ tôi bảy tháng đi. Tôi còn phải sắp đặt công việc nhà cửa và trao trả quyền hành. Đã xuất gia thì cần gì phải sắp đặt cho lâu như vậy? Xuất gia là từ bỏ hết để đi theo con đường suốt trần siêu thoát. Anh đợi lâu như thế. rủ anh đổi ý thì sao? Anh đã nói như vậy vậy thì... Bảy hôm nữa Bảy hôm nữa tôi sẽ đi với anh Thôi anh về đi Anna Luật mừng rỡ về báo cho mẹ Và anh biết tin này Bà mẹ không ngờ quan tổng trấn Bạc Đề Ly Lại chịu bỏ chức tước và danh vọng Một cách dễ dàng như vậy Bà chợt thấy tầm cao siêu của đạo lý giải thoát Và bà bằng lòng cho con đi xuất gia Anna Luật rủ thêm được một số các bạn hữu nữa Cùng chàng đi xuất gia đó là Bagu, Kim Tỳ La, Đề Bà Đạt Đa và A Đà, cả thảy là sáu người. Tất cả đều là các dương tử quý phái. Đúng ngày hẹn, họ gặp nhau tại nhà Đề Bà Đạt Đa rồi lên đường. Tất cả đều đã là những chàng trai thành niên, trừ A Nan Đà ra. A Đà mới có 18 tuổi, nhưng chàng đã được phép cha là thân dương Bạch Phạn Dương cho phép đi theo anh bảy vị dương tử đi bằng xe tí mã cho đến khi họ tới một thị trấn nhỏ nằm sát biên giới câu tác la họ cho xe trở về và cùng đi bộ tới biên giới họ biết phật và các vị khất sĩ tùy tùng đang cư trú ở anuptiya cách biên giới không xa ana luật đề nghị mọi người cởi bỏ hết những trang sức trên người và ăn mặc thật đơn giản trước khi vượt qua biên giới mọi người tán thành Họ cởi những sâu chuỗi ngọc và những chiếc vòng bằng vàng, bằng bạc ra và gối nó lại trong một cái áo. Họ định đi tìm một người nghèo để tặng tất cả những châu báu đó rồi sẽ tìm đường ra biên giới sao. Vừa định đi vào trong thôn để kiếm một người nghèo thì họ thấy có một quán hớt tóc bên đường. Cái quán khá tồi tàn. Người thợ hớt tóc là một thanh niên trạc tuổi họ, mặt mày cũng khôi ngô nhưng ăn mặc rách rưới nghèo nàn ana luật ghé vào quán chàng hỏi tên người thợ hớt tóc anh ta nói anh ta tên là u bà chàng nói các vị vương tử muốn nhờ anh ta chỉ đường đưa ra biên giới u bà bằng lòng u bà đưa các vương tử đến biên giới nước câu tác la anh ta chào các vị vương tử để trở về ana luật cảm ơn u bà và trao cho u bà chiếc áo cuốn tròn trong đó có đầy đồ trang sức châu báu chàng nói Chúng tôi muốn theo Phật đi xuất gia Chúng tôi không cần những thứ trang sức châu báu này Chúng tôi tặng lại cho anh Từng ấy châu báu và vàng bạc đủ để anh sống sung sướng suốt đời Các chương tử chào U Li và lên đường Người thợ hất tóc mở chiếc áo ra Vàng ngọc làm cho anh ta lé mắt Anh không tin đây là sự thật Anh thuộc về giai cấp hạ tiện trong xã hội Cha ông của anh đời này sang đời khác đã sống cần cù lam lũ và chưa bao giờ có được một lạng vàng hay một chiếc cà rá. Bây giờ đây, anh có một bọc đầy châu báu trong tay. Bỗng nhiên anh cảm thấy lo sợ. Ôm một bọc châu báu trong người, anh cảm thấy mất hết sự an ổn và thảnh thơi. Anh có thể mất mạng như chơi nếu có người biết anh đang ôm cái gì trong hai tay. Ly suy nghĩ anh thấy các vị dương tử giàu sang đến thế quyền hành nhiều đến thế mà vẫn bỏ hết để đi xuất gia chắc chắn những người này đã nhận thấy cái nặng nề và nguy hiểm của giàu sang và của danh vọng anh chợt có ý liền bỏ gói châu báu để đi theo các vị dương tử tìm cầu an lạc và giải thoát nghĩ như vậy anh làm ngay anh treo gối áo trên một cành cây gần đó thầm nhủ rằng ai là người đầu tiên thấy được gối châu báu này thì gối châu báu này sẽ thuộc về người ấy Treo gối áo lên cây sông Anh dược biên Và chạy theo các vị dương tử Chỉ một giờ sau U bà Ly bắt kịp họ Các vị dương tử ngạc nhiên Thấy U bà Ly chạy theo mình Đề bà đặt ra hỏi U bà Ly Anh chạy theo chúng tôi làm gì Gối châu báo anh để ở đâu ưa bà ly thở hổn hển một hồi rồi kể lại câu chuyện chàng nói chàng đã treo gối áo lên một cành cây và nguyện tặng lại châu báu ấy cho người đầu tiên bắt gặp chàng nói chàng không cảm thấy an ổn với gối châu báu và xin được cùng với các vị dương tử tìm tới phật để xuất gia đề bà đặt đa cười ha hả <cười> anh có bố xuất gia như chúng tôi hả anh là ana luật ngắt lời đề bà đặt đa hay lắm, hay lắm! Chúng tôi rất hân hạnh được anh cùng đi với chúng tôi. Phật có dạy tăng đoàn như là biển cả, và người xuất gia như những con sông, sông nào cũng chảy ra biển và cũng thành biển. Chúng ta tuy xuất thân từ những giai cấp khác nhau, nhưng khi đã gia nhập tăng đoàn thì chúng ta sẽ là anh em, không còn phân biệt giai cấp nữa. Bạc Đề Ly tán thành ý kiến của Anna Luật. Chàng đưa tay nắm tay người thợ cạo U Li chàng giới thiệu chàng là quan tổng trấn từng trị nhậm các tỉnh miền bắc của Dương quốc và chàng giới thiệu các vị dương tử khác với Ưu Bà Ly. Ưu Bà Ly cúi chào từng vị với một dáng điệu kính cẩn, sau đó bảy người lại tiếp tục lên đường. Ngày hôm sau, họ tới Anupriya. Họ hỏi thăm nơi cư trú của Phật và của tăng đoàn. Họ được biết Phật và tăng Đoàn hiện cư trú ở một khu rừng về phía đông nam, cách thành phố chừng hai dặm. Bảy người tìm tới nơi này và được gặp Phật. Bạc Đề Ly thay mặt cả nhóm trình lên Phật ý nguyện của họ được theo Phật xuất gia. Phật lặng yên ưng thuận. Bạc Đề Ly nói, Chúng con xin Phật cho U Bà Ly được xuất gia trước. Chúng con sẽ lại U Bà Ly như một vị sư huynh. Như vậy chúng con có thể trừ khử ý niệm phân biệt và kỳ thị có thể còn sót lại nơi chúng con. Phật khen ngợi cả bảy người, Phật cho Ưu Bà Ly làm lễ xuất gia trước và sau đó làm lễ xuất gia cho sáu người, Bạc Đề Ly, Ana Luật, Ba Kim Tỳ La, Đề Bà Đạt Đa và a đà. Tuy mới có 18 tuổi, đà cũng được xuất gia, nhưng chàng chỉ được thọ giới sa di và học theo hạnh khất sĩ đúng hai mươi tuổi chàng mới được thọ giới khất sĩ chàng là người trẻ nhất trong tăng đoàn trừ la hầu la được gặp lại chúa a Nan đà la hầu la mừng lắm ba hôm sau lễ thọ giới của bảy chàng phật và các vị khất sĩ rời A gia hướng về tì xá ly tại tì xá ly phật nghỉ ở rừng mahavana phật lưu lại ba hôm ở đây trong thời gian ấy Phật có thuyết pháp cho dân chúng, rồi Phật lại lên đường. Đi lần hồi trên mười hôm nữa, Phật về tới tu viện Trúc Lâm ở Dương Sắc. Các Đại Đức Ca Diếp, Mục Kiền Liên và Kiều Trần Như thấy Phật về rất quan hỷ. Đại chúng trong tu viện đông gần sáu trăm vị ai cũng tỏ vẻ vui mừng. Vua từng Bà Sa La nghe Phật đã về, lập tức tìm tới thăm Phật. Không khí Trúc Lâm rất sống động và vui tươi. Mùa mưa đã gần tới, các đại đức kiều trần như và ca diếp đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tổ chức để đại chúng có thể an cư tu học. Đây là mùa an cư thứ ba từ ngày Phật thành đạo. Mùa thứ nhất, Phật ở tại vườn Nai mùa thứ hai và mùa thứ ba, Phật ở tại trúc lâm. Đại đức Bạt Đề Ly trước kia. Làm quan tổng trấn miền Bắc dân quốc Sát-ca và là người trong hoàng tộc thích ca, tu học rất tinh tiến. Tại tu viện Trúc Lâm, ông học theo Đại Đức Ca Diếp, chỉ cư trú dưới gốc cây mà không cần ngủ trong am thất. Ông học tập rất chuyên cần và sử dụng phần lớn thời giờ của ông vào việc thực tập thiền quán. Một đêm kia, trong lúc thực tập thiền tọa với một gốc cây, Ông bỗng cảm nhận được một niềm vui sướng mà chưa bao giờ ông từng biết tới trong thời gian còn ở nhà. Ông thốt lên. Ôi! Hạnh phúc! Ôi! Hạnh phúc! Lúc ấy trời đã về khuya. Có một vị khất sĩ ngồi thiền tọa cách ông không xa, nghe được những tiếng ấy. Sáng hôm sau, vị này tới gặp Phật. Ông thư giới Phật. Bạch Thế Tôn, hồi khuya trong lúc thiền tập, con có nghe khất sĩ bạc đề ly thốt lên hai lần tiếng ôi hạnh phúc con nghĩ là thầy bạc đề ly không cảm thấy thoải mái với đời sống xuất gia có lẽ thầy ấy tiếc nối những giàu sang và danh vọng khi còn là cư sĩ con xin trình bày để thế tôn biết và để cho người định liệu ngoài ra con không có ý gì cả phật gật đầu trưa hôm ấy sau khi tăng đoàn đã thọ trai phật thuyết pháp cho đại chúng sau thời thuyết pháp Phật gọi Đại Đức Bạc Đề Ly ra trình diện. Đại chúng có mặt đầy đủ trong giờ này, không những các vị khất sĩ, mà còn có những người đệ tử cư sĩ đã đến cúng dường và nghe thuyết pháp. Phật hỏi, Bạc Đề Ly, hồi khuya trong lúc thiền tọa, Thầy có thốt lên, ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc. Có đúng như vậy không? Đại Đức Bạc Đề Ly chắp tay trả lời, Bạch Thế Tôn, Hồi đêm, quả thật con có thốt lên những tiếng đó. Tại sao? Xin thầy hãy nói lại cho đại chúng cùng nghe. Thế Tôn, ngày trước làm tổng trấn, con sống trong giàu sang phú quý và có nhiều quyền lực. Đi đâu con cũng có một đội binh theo hầu cận và bảo vệ. dinh phủ của con luôn luôn có binh lính canh gác ngày đêm, bên trong cũng như bên ngoài. Vậy mà lúc nào con cũng lo lắng và sợ hãi, cảm thấy là thiếu an ninh bây giờ đây đi một mình trong rừng ngồi một mình với cội cây trong đêm vắng vậy mà con không hề có cảm tưởng nghi ngại và sợ hãi con cảm thấy một niềm thảnh thơi và an lạc chưa bao giờ từng có thế tôn đời sống xuất gia thật là thoải mái đối với con con không sợ ai con không sợ mất gì con không có gì để sợ và để mất con sống vui thú như một con nai trong rừng trong thiền định đêm qua con thấy được rất rõ niềm thảnh thơi vui thú đó cho nên con đã buộc miệng kêu lên hai lần Ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc Làm kinh động đến Thế Tôm và các bạn tu của con Con xin thành tâm sám hối Phật khen ngợi Bạc Đề Ly trước mặt đại chúng Người nói Hay lắm, khất sĩ Bạc Đề Ly Thầy đang đi những bước dĩnh chải Trên con đường tự tại và vô úy Niềm an lạc của thầy Cả chư thiên cũng biết ước ao huống chi là người đời Giữa mùa An cư năm ấy, Phật đã độ cho nhiều người xuất gia, trong số đó có một nhân tài lỗi lạc, đó là Mahakasyapa. Mahakasyapa là con trai một thiên gia giàu có và bậc nhất ở Dương quốc Ma Kiệt Đà. Cha mẹ thường gọi chàng là Pippali. Gia tài của vị thiên gia này chỉ thua có công khố quốc gia mà thôi. Trong nước không ai giàu có bằng ông ta maha Kassapa đã thành hôn với một thiếu nữ sinh trưởng ở tỳ nàng tên là prada kapilani hai người đã sống với nhau được mười hai năm nhưng cả hai đều có chí hướng xuất trần cả hai đều muốn tìm thầy học đạo một buổi sáng nọ khi thức giấc maha Kassapa thấy vợ mình đang ngủ say và một cánh tay của nàng buông thõng từ trên giường xuống gần tới mặt đất trong khi đó có một con rắn độc đang trường qua dưới gầm giường nàng. Mahakasapa nín thở không dám động đậy. khi con rắn đã bò ra khỏi nhà, chàng tức tốc trỗi dậy đánh thức nàng. cả hai người cùng ngồi chiêm nghiệm về tính cách vô thường của cuộc đời. vợ chàng khuyên chàng nên tức tốc đi tìm thầy học đạo. nghe nói có Phật hiện đang hướng dẫn đại chúng tu học tại trúc lâm gần thành Dương Xá. Maha Kassapa liền dội dã đi tìm. Ngay khi mới trông thấy Phật, chàng biết ngay đây là thầy của mình. Nói chuyện với Maha Kassapa, Phật nhận thấy đây là một con người lỗi lạc, hiếm có trên đời. Phật nhận cho chàng xuất gia. Maha Kassapa có trình bày với Phật về trường hợp người bạn trăm năm của mình. Phật bảo chàng là cơ duyên chưa thuận lợi để có thể chấp nhận phụ nữ vào giáo đoàn. Người nói, Cần đợi thêm ít lâu nữa.